0: Bienvenidos al panel de fisiología y entrenamiento, este es nuestro doceavo encuentro en el que vamos a estar eh, describiendo el sistema muscular. Sabemos que el cuerpo contiene tres tipos distintos de músculos: músculo liso, músculo cardíaco y eh, músculo estriado o esquelético y este último es el que vamos a describir hoy. cuerpo humano posee unos 650 músculos de acción voluntaria la cual eh, nos permite realizar innumerables movimientos. Los músculos tienen muchísimas características que debemos tener en cuenta eh, y son también una manera simple de poder diferenciarlos. Eh, podemos clasificar eh, músculos planos en forma de huso, en forma de abanico, músculos grandes, pequeños, potentes, eh, tónicos, fásicos, Eh, en fin, sea cual sea su su forma o su función, eh, sirven junto con los huesos también para darnos protección a los órganos internos y también dar eh, forma al organismo y expresividad a nuestro rostro, Si no teníamos todos bultos eh, con con la misma forma y, y demás. Por suerte somos todos diferentes. Los músculos son conjuntos de células alargadas que llamamos fibras, como ya detallamos en los primeros paneles por allá. Están colocadas en forma de haces, como habíamos comentado, que a su vez están metidos en vainas conjuntivas que se prolongan formando tendones, con lo que se unen a fibras los huesos, en la mayoría de los casos, en otros casos no. Su forma es variable y la más típica es la forma de uso, gruesos en el centro y finos en los extremos, muy alargados. Las propiedades más eh, comunes de los músculos es que son blandos, pueden deformarse y pueden contraerse. Su misión esencial es mover las diversas partes del cuerpo apoyándose sobre los huesos o digamos eh, permiten eh, los movimientos mediante su, eh, su reclutamiento y eh, mueven las articulaciones eh, brindándonos todas las posibilidades de movimiento en el cuerpo humano como ya dijimos hay más de 650 músculos eh, lo más importante es que vamos a comenzar a enunciar hoy podemos encontrarnos o clasificarlos, digamos, en los que eh, hay en la cabeza, en el cuello, en el tronco, en los brazos, eh, o en el miembro superior, y en el eh, miembro inferior o extremidad inferior. Los músculos realizan el trabajo de extensión, flexión, eh, rotación, supinación, pronación, abducción, abducción, circunducción, eso lo estuvimos detallando un poco cuando hablábamos sobre... eh, articulaciones eh, y vamos a también detallarlo mucho más, más bonito en eh, el panel que hablemos de eh, análisis de las acciones motrices vamos a dar inicio a la descripción de los músculos de la cabeza para facilitar el análisis vamos a diferenciar dos grupos, un grupo de músculos masticadores y un grupo de músculos cutáneos. Los músculos masticadores son cuatro a cada lado, es decir, cuatro a la derecha y cuatro a la izquierda de nuestra cabeza. Encontramos así el temporal, el macetero, el pterigoidio externo y el pterigoidio interno. El temporal Tiene sus inserciones proximal en la fosa del temporal, en la línea curva del temporal inferior y en la cresta esfenotemporal y su inserción distal en la apófisis coronoidea del maxilar inferior. Este músculo imprime a la mandíbula movimientos de elevación, retropulsión y lateralidad. El macetero encuentra su inserción proximal, y está dividido digamos en tres ases, un as superficial, se inserta tres cuartos anteriores del borde inferior del arco cigomático que serían sus fibras oblicuas, el as medio se inserta en todo el borde inferior del arco cigomático, serían sus fibras verticales y un as profundo que se inserta en la cara interna del borde inferior del arco cigomático, que también serían sus fibras oblicuas. Su inserción distal se encuentra en la cara externa de la rama ascendente del maxilar inferior. La acción de este músculo es similar a la del temporal. El perigoideo externo también se divide en dos haces. Su inserción proximal del as esfenoidal está en la cara externa del ala mayor del esfenoides y el as pterigoideo eh, se inserta en la cara externa del ala externa de la apófisis pterigoidea. Su inserción distal se encuentra en la fosita del cuello del cóndilo del maxilar inferior. También eh, tiene una acción similar a la del macetero y del temporal. El músculo pterigoideo interno encuentra su inserción proximal en la fosa pterigoidea y su inserción distal en la cara interna del ángulo del maxilar inferior. También tiene una acción similar a la de los músculos que acabamos de describir. a los músculos cutáneos vamos a diferenciar también cuatro grupos dentro de este, encontrando así el grupo de los músculos de los párpados y de las cejas, el grupo de los músculos del pabellón de la oreja, el grupo de los músculos de la nariz y el grupo de los músculos de los labios. En cuanto al primer grupo, que eran los músculos de los párpados y de las cejas, encontramos al occipital que encuentra su inserción proximal en la línea curva occipital superior y su inserción distal en la aponeurosis epicraniana. La acción de este músculo es tensar la aponeurosis que da inserción y por medio de esta elevar la piel de la ceja. El músculo frontal encuentra su inserción proximal también en la aponeurosis epicraneana y su inserción distal en la cara profunda de la piel de la región superciliar e interciliar. La acción del frontal precede a la del occipital. El músculo piramidal encuentra su inserción proximal en el cartílago lateral y el hueso propio de la nariz y su inserción distal en la cara profunda de la piel de la región interciliar. Este músculo tira hacia abajo de la piel de la región interciliar, esa es su función. El orbicular de los párpados, que creo que lo habíamos mencionado en un en un ejemplo, posee dos porciones, una porción parpebral donde sus inserciones corresponden a las fibras concéntricas dispuestas alrededor de toda la extensión del párpado y una porción orbitaria eh, con sus inserciones óseas formando un anillo muscular que rodea los párpados y la base de la órbita. Las inserciones proximales se dan en el ligamento parpebral externo y distal y en el ligamento parpebral interno. La acción de este músculo es la oclusión del orificio parpebral y contribuye al derrame de las lágrimas. El músculo superciliar tiene una inserción proximal en la extremidad interna del arco superciliar y su inserción distal se encuentra en la cara profunda del eh, dos tercios interno de la piel de la ceja. Eh, Este músculo que es el superciliar levanta la cabeza de la ceja. Muy expresivos todos estos músculos. En cuanto a los músculos del pabellón de la oreja, son los músculos auriculares, pero no los vamos a describir, dado que la evolución del hombre ha eh, ido atrofiando la la actividad de estos músculos, por lo tanto no son eh, prácticamente reclutados por nuestro cuerpo. Pero bueno, son tres músculos y se denominan auriculares. En cuanto al tercer grupo que era el grupo de los músculos de la nariz encontramos el transverso de la nariz que encuentra su inserción proximal en la lámina aponeurótica que cubre el dorso de la nariz y su inserción distal en la cara profunda de la piel del surco nasolabial La acción de este músculo es tirar el ala de la nariz hacia arriba y adelante y es dilatador de las ventanas de la nariz El dilatador de la ventana nasal tiene su inserción proximal en el surco nasolabial y su inserción distal en el borde inferior del cartílago del ala eh, de la nariz. Eh, la La acción de este músculo es dilatar las ventanas nasales. El mirtiforme encuentra su inserción proximal en la fosa mirtiforme del maxilar superior y de la eminencia alveolar del canino. ...y su inserción distal en la cara profunda de la piel del borde posterior de la ventana nasal. La acción de este músculo es bajar el ala de la nariz y estrechar transversalmente el orificio. Los músculos de los labios, pasando ya al cuarto grupo, encontramos al músculo canino... ...que encuentra su inserción proximal en la fosa canina del maxilar superior... ...y su inserción distal en la cara profunda de la piel de la comisura y del labio inferior. La acción de este músculo es elevar la comisura y el labio inferior. El músculo buccinador encuentra su inserción proximal en el borde alveolar del maxilar superior y del inferior... ...y también en el ligamento pterigomaxilar. Teri- Y su inserción distal se encuentra también en la cara profunda de la piel de la comisura y el primer tercio externo del labio superior e inferior. Este músculo tira hacia atrás de las comisuras labiales y alarga el orificio bucal. El cuadrado del mentón encuentra su inserción proximal en la línea oblicua externa del maxilar inferior y su inserción distal en la piel del labio inferior. La acción de este músculo es tirar hacia abajo y afuera la mitad correspondiente del labio inferior, es decir que lo encontramos eh, a ambos lados de nuestra boca. Eh, Los músculos eh, de la borla de la barba eh, encuentran su inserción proximal en las eminencias alveolares de los dos incisivos y también del canino y su inserción distal en la piel del mentón. El elevador superficial del ala de la nariz y del labio encuentra su inserción proximal en la apófisis ascendente del maxilar superior y su inserción distal en la piel del borde posterior del ala de la nariz y del labio superior. Este músculo tira hacia arriba y el ala de la nariz y el labio superior. El músculo elevador profundo del ala de la nariz y el labio encuentra su inserción proximal en el reborde inferior de la órbita por encima del agujero infraorbitario, y su inserción distal se encuentra en la piel del borde posterior del ala de la nariz y del labio superior. Y obviamente tiene una acción muy similar a la del elevador superficial eh, del ala de la nariz y del labio. Acá encontramos varios ejemplos eh, de músculos que no necesariamente eh, tienen su origen y su inserción distal eh, en un hueso. El músculo cigomático menor encuentra su inserción proximal en la cara externa del hueso malar y su inserción distal en la cara profunda de la piel del labio superior. Eh, Su acción es dirigir hacia arriba y hacia afuera el labio superior. El cigomático mayor encuentra su inserción proximal en la cara externa del hueso malar y su inserción distal en la piel y mucosa de la comisura de los labios. Lleva hacia arriba y hacia afuera la comisura. El eh, risorio de Santorini encuentra su inserción proximal en la aponeurosis masetérica y su inserción distal en la piel de la comisura labial. Este músculo tira hacia arriba, eh, perdón, hacia afuera y hacia atrás la comisura de los labios. El triangular de los labios encuentra su inserción proximal en la línea oblicua externa del maxilar inferior y su inserción distal en la piel de la comisura del labio superior. Este músculo desvía la comisura hacia abajo y afuera. El orbicular de los labios, que también al igual que el orbicular de los párpados eh, habíamos utilizado para un ejemplo de, de músculo en disposición eh, de anillo querido. <ríe> encuentra su inserción proximal eh, en las fibras que se extienden por toda la longitud de los labios superior e inferior y su inserción distal eh, se fija digamos, en la piel y mucosas de la comisura labial este músculo determina oclusión de los labios y eh, para finalizar con músculos de la cabeza vamos a recibir al cutáneo del cuello que encuentra su inserción proximal en la cara profunda de la piel que cubre el acromion y las regiones del todia y subclavicular Eh, y en su inserción distal es la piel de la eminencia mentoniana en el reborde inferior de la mandíbula y otras fibras que van a la comisura labial y a la piel de las mejillas. Este músculo tira hacia abajo de la piel eh, del mentón y desciende la comisura labial, también eh, extiende y pliega la piel del cuello. Bien, así terminamos con músculos que son bastante expresivos y ahora sí comenzamos a describir a los músculos del cuello. Para poder analizar bien este grupo de músculos, vamos a diferenciar dos regiones, una región anterior del cuello eh, y una región posterior o nucal. Los músculos de la región anterior, que serían todos los que se encuentran Por delante de la columna vertebral eh, se pueden dividir en seis grupos que desde el plano profundo, que sería la columna A superficial, que sería la piel, son el grupo profundo medio o de los músculos prevertebrales, el grupo muscular profundo lateral, los músculos infraioideos, los músculos supraioideos, que se encuentran por arriba del hueso hioides, el grupo anterolateral y el grupo superficial. Dentro de los prevertebrales encontramos al largo del cuello que está formado por tres porciones, una porción longitudinal que encuentra su inserción proximal en el cuerpo vertebral de las tres últimas eh, cervicales y de las tres primeras dorsales, y una inserción distal que eh, se encuentra por arriba de la inserción proximal en el cuerpo de la segunda, tercera y cuarta vértebra cervical. La porción oblicua eh, inferoexterna encuentra su inserción proximal eh, al nacer por abajo del cuerpo de de las tres primeras eh, dorsales. Y su inserción distal en el tubérculo anterior de la apófisis transversa de las tres últimas cervicales. La porción oblicua eh, superoexterna encuentra su inserción proximal en las apófisis. Transversas de la tercera, cuarta y quinta cervical y su inserción distal en el tubérculo anterior del atlas. La acción de este músculo, que es el largo del cuello, es flexionar la columna cervical. El recto anterior menor encuentra su inserción proximal en la apófisis transversa del atlas y su inserción distal en la apófisis bacilar del occipital. Este músculo flexiona la cabeza y la inclina hacia su lado. El recto anterior mayor encuentra su inserción proximal en los tubérculos anteriores de la tercera, cuarta, quinta y sexta vértebra cervical y su inserción distal, al igual que el recto anterior menor, es en la apófisis vacilar del occipital. La acción del recto anterior mayor es similar a la del recto eh, menor. El grupo muscular profundo, pasamos al segundo grupo para eh, describir a los escalenos, que son tres músculos escalenos, el anterior que encuentra su inserción eh, proximal en la apófisis transversa de la tercera, cuarta, quinta y sexta vértebra cervical y su inserción distal en el tubérculo de Lis Frank que se encuentra en la cara superior de la primera costilla. El escaleno medio encuentra su inserción proximal en la apófisis transversa de la segunda, tercera, cuarta, quinta, eh, sexta y séptima vértebra cervical y su inserción distal es en la cara superior de la primera costilla por detrás de la inserción distal del escaleno anterior. Y el escaleno posterior encuentra su inserción proximal en la apófisis transversa de la cuarta, quinta y sexta vértebra cervical. Su inserción distal está en la cara externa y borde superior de la segunda costilla. Estos músculos elevan las costillas y son eh, eh, inspiradores. Eh, inclinan la columna cervical hacia su lado Son inspiradores no por, por lo artístico Sino porque ayudan a inspirar a tomar aire eh, Los intratransversarios del cuello Son músculos para cada espacio intertransverso, intertransverso Tomando eh, inserción en las apófisis transversas De las vértebras subyacentes Al borde inferior de la vértebra suprayacente Y ayudan a inclinar hacia su lado la cabeza y el cuello el recto lateral encuentra su inserción proximal en la apófisis transversa del atlas y su inserción distal en la apófisis jugular del occipital. Eh, la acción del recto lateral es también parecida a la de los anteriores, a de los intertransversarios del cuello. Pasando al tercer grupo, que es el grupo de los músculos infra encontramos en el plano profundo el externo tiroideo y el tiroioideo y en el plano superficial el externo cleidomoioideo y el homoioideo. El externo tiroideo encuentra su inserción proximal en la cara posterior del manubrio external y eh, del primer cartílago costal y su inserción distal se encuentra en la cara externa de las láminas de los cartílagos tiroides. Eh, La acción de este músculo es eh, descender el hueso ióides. El tiroioideo encuentra su inserción proximal continuando el externo tiroideo de la cara externa de las láminas del cartílago tiroides y su inserción distal se encuentra en el borde inferior del hueso ioides, en el primer tercio externo y en el asta mayor del mismo hueso. Eh, la acción del tiroioideo es similar a la del externo tiroideo, es decir, ...que descienden el, ioides, el hueso hioides. El externo cleido ioideo encuentra su inserción proximal en la cara posterior de la extremidad interna de la clavícula... ...y en la cara posterior del manubrio. y su inserción distal se encuentra en el borde inferior del hueso ioides el homo cuanto encuentra su inserción proximal eh, es un músculo digástrico eh, que está formado por dos eh, vientres digamos uno anterior y otro posterior y eh, la Particularidad de los músculos digástricos es que están unidos por un tendón eh, común, en este caso uno intermedio, que va desde el borde superior del homoplato entre la escotadura coracoida y la inserción del angular. Y su inserción distal eh, se encuentra en el borde inferior del hueso ioides. Eh, los cuatro músculos de, que son infraioideos tienen la misma acción que es, como ya dijimos, descender eh, el ioides. Los músculos supraioideos también encontramos tres planos, un plano profundo que contiene el genio genio-ioideo, el plano medio que contiene al miloioideo y el plano superficial que contiene al digástrico y al estiloioideo. El genio ioideo encuentra su inserción proximal en la apófisis geni del maxilar inferior y su inserción distal en la cara anterior del hueso ioides. Este músculo eh, eleva el hueso ioides y eh, también ayuda en la depresión de la mandíbula. El miloioideo encuentra su inserción proximal eh, en toda la longitud de la línea oblicuo interna del maxilar inferior, uniéndose al miloioideo del lado opuesto en el, eh, en el medio, y su inserción distal en la cara anterior del ioides. El músculo digástrico está formado por dos vientres, un vientre anterior y eh, tiene su inserción proximal en la fosita digástrica en el borde inferior de la mandíbula y su inserción distal se continúa con un tendón intermedio insertándose en la cara anterior del ioides. El vientre posterior encuentra su inserción proximal en continuación al tendón intermedio del hioides hasta la ranura del digástrico en la apófisis mastoida del hueso del temporal. El ioideo encuentra su inserción proximal en la apófisis estiloides del temporal y su inserción distal en la cara anterior del ioides. Estos cuatro músculos, que son supraioideos, tienen la misma acción que ya hemos mencionado. En cuanto cuanto al quinto grupo, que es el grupo anterolateral, encontramos al esternocleidomastoideo, un músculo muy conocido, muy famoso. Vamos a ver si todos sabemos de qué de qué se trata este músculo el externo cléido mastoideo se inserta por debajo eh, de tres haces. El as externo mastoideo occipital que encuentra su inserción proximal eh, naciendo en el manubrio del esternón y su inserción distal en la cara externa de la apófisis mastoides y en la parte externa de la línea curva del occipital superior del hueso obviamente occipital. El as cléido occipital encuentra su inserción proximal en el primer cuarto interno de la cara superior de la clavícula y su inserción distal dos tercios externos de la línea curva occipital superior. El haz cleidomastodio encuentra su inserción proximal, eh, es digamos el más posterior de los tres haces y va de la cara posterior superior eh, de la clavícula hasta la cara externa de la apófisis mastoides. Este músculo flexiona la cabeza, la inclina hacia su mismo lado y le impide un movimiento de rotación por el cual la cara se dirige hacia el lado opuesto. Eleva el esternón y las costillas por lo que también es un músculo inspirador y como ya dijimos, no eh, inspirador por eh, lo artístico. O oh, sí, tal vez sí. Eh, ya pasando a describir a los músculos de la región posterior del cuello o de la nuca, encontramos también cuatro planes musculares eh, que van desde lo profundo a lo superficial, eh, bueno, el más profundo digamos el plano profundo, el plano de los complexos, el plano del esplenio y del angular y el plano superficial. El plano profundo eh, contiene al recto posterior menor, Es un músculo que encuentra su inserción proximal en el tubérculo posterior del atlas y su inserción distal un tercio interno de la línea curva occipital inferior. Este músculo es extensor de la cabeza. El recto posterior mayor encuentra su inserción proximal en la apófisis espinosa del axis y su inserción distal en la línea curva occipital inferior por fuera del recto posterior menor. Es eh, al igual que este último, eh, extensor de la cabeza. El oblicuo mayor encuentra su inserción proximal en la apófisis espinosa del axis y su inserción distal en la apófisis transversa del atlas. Este músculo tiene la acción de rotar la cabeza el oblicuo menor, encuentra su su inserción proximal en la apófisis transversa del atlas y su inserción distal un tercio externo de la línea curva occipital inferior, es decir por fuera del recto posterior mayor. Este músculo extiende la cabeza y la inclina hacia su lado. El transverso espinoso en el cuello, eh, este músculo ocupa toda la longitud de la columna vertebral y los eh, constituyen haces que van de apófisis espinosa eh, a apófisis transversas. Los interespinosos del cuello son haces cuadriláteros que van de las apófisis espinosas de las vértebras que está por encima hacia las apófisis espinosas de la vértebra que está por debajo. Estos musculitos son extensores de la columna vertebral. Vertebral. Los grupos del plano de los complexos, que sería el segundo grupo de la región nucal, eh, encontramos al complexo mayor que encuentra su inserción proximal en las apófisis transversas de las cuatro últimas vértebras cervicales y las seis primeras dorsales y su inserción distal eh, está entre las dos líneas curvas occipitales superior e inferior. Eh, la acción del complexo mayor es la extensión de la cabeza y la inclinación hacia su lado. El complexo menor tiene la misma acción que el complejo el mayor y encuentra este su inserción proximal en la apófisis transversas de las cinco últimas vértebras cervicales y también la primera dorsal ahí colada también eh, le da inserción al complexo menor. Y su inserción distal eh, va por fuera del mayor hasta el vértice y en el borde posterior de la apófisis mastoides el transverso del cuello es otro músculo que extiende la cabeza y la inclina hacia su lado. Este encuentra su inserción proximal en la apófisis transversa de las cinco últimas vértebras cervicales y también las cinco primeras dorsales. Y encuentra su inserción distal eh, adheriéndose a la cara externa del complejo menor. Su porción cervi- la porción cervical del músculo eh, sacro lumbar encuentra la inserción proximal en los tubérculos posteriores de las últimas vértebras cervicales y las seis primeras costillas eh, y su inserción distal eh, pertenece a los músculos posteriores del tronco digamos este músculo es extensor del tronco esa es su acción dentro del plano del espleño y del angular es decir el tercer grupo dentro del, del, del análisis de los músculos nucales encontramos el espleño de la cabeza eh, o del cuello más <ríe> específicamente, que tiene su inserción proximal en la apófisis espinosas de, las sept, eh, de la séptima cervical eh, y la cuarta o quinta eh, primeras dorsales del ligamento nucal. Y su inserción distal se divide en porciones eh, que una es interna o llamada también esplenios capitis y otra externa o splenius coli. La primera, eh, que es la de la cabeza, va a los dos tercios externos de la línea curva occipital superior y la apófisis mastoidea. Y el esplenius del cuello va al tubérculo de la apófisis transversa del atlas, del axis y también la tercera cervical. Este músculo, que es el esplenio extiende la cabeza y la inclina hacia su lado. El angular del homóplato encuentra su inserción proximal en el ángulo superointerno del homóplato y del borde espinal. Y eh, las eh, cinco primeras apófisis transversas de las vértebras cervicales. Este músculo inclina la columna cervical hacia eh, su lado. dentro del plano superficial encontramos al trapecio también un músculo muy famoso todos lo conocemos y creo que todos sabemos qué hace sin embargo eh, dentro de lo que es postura ya me estoy metiendo en otro tema eh, es muy importante saber cuál es la acción y cómo se inserta este músculo el músculo proximal eh, perdón, la inserción proximal nace en el primer tercio interno de la línea curva occipital superior, en el ligamento cervical posterior o nucal, en la apófisis espinosa de la séptima cervical y las diez primeras dorsales y su inserción distal se encuentra un tercio externo del borde posterior de la clavícula, en el acromion y el borde posterior de la espina del homóplato y en la extremidad interna de la espina también de la escápula. Dirige el hombro hacia arriba y adentro y eleva el tronco y la acción trepadora. Bueno, este este, eh, material no me me permitió eh, diferenciar, digamos, las porciones en las que solemos dividir al trapecio, eh, solemos dividirlo en tres porciones Eh, Pero bueno, lo vamos a dejar para el panel que habla de análisis de las acciones motrices. De este modo vamos a pasar a describir a los músculos del tronco. Para facilitar la descripción de los músculos del tronco, vamos a diferenciar cuatro regiones la región posterior del tronco, la región anterolateral del tórax, la región de los músculos de la pared abdominal y la región que contiene al diafragma. Los músculos de la región posterior del tronco, eh, vamos a eh, dividirlos a su vez en cuatro planos, un plano profundo o eh, compuesto por los músculos espinares, un plano de los músculos serratos menores posteriores, un plano del romboidio, y un plano superficial, el plano profundo compuesto otra vez por los músculos espinales contiene al dorsal largo que eh, tiene su inserción proximal eh, al nacer de la masa común, que es una masa muscular que ocupa el canal sacro y el canal lumbar, adhiriéndose a la espina ilíaca posterosuperior, a la cresta ilíaca, a la tuberosidad ilíaca, a la cresta sacra y también a la apófisis espinosa de las últimas cuatro vértebras lumbares. Estas fibras carnosas se dirigen hacia arriba y eh, se dividen en dos porciones, una interna que es el dorsal largo y otra externa que es la sacrolumbar. La porción distal eh, se da fijándose por haces costales en las apófisis transversas lumbares y en el borde interior inferior del ángulo posterior de las costillas y en la región dorsal, y por dos haces transversarios en los tubérculos accesorios de las vértebras lumbares y de las apófisis transversas de las dorsales. El músculo sacrolumbar o iliocostal encuentra su inserción proximal de la parte externa de la masa común y su inserción distal en el ángulo posterior de las últimas seis eh, costillas y en las apófisis transversas de las eh, cinco últimas vértebras cervicales. La acción del dorsal largo y del sacro lumbar es la extensión de la columna vertebral y la inclinación lateral y la rotación hacia su mismo lado. El transverso espinoso encuentra su inserción proximal en la apófisis transversa de las vértebras en toda la extensión de la columna y su inserción distal. En eh, cada inserción fija en la apófisis eh, transversa de cuatro haces superpuestos que van hacia las apófisis espinosas de las cuatro vértebras por arriba de la inserción de la apófisis transversa. En la región cervical el transverso espinoso llega a la apófisis espinosa del axis y en la región sacra se se va fundiendo con la masa común. Este músculo es extensor de la columna vertebral y también hace inclinación y rotación hacia el eh, lado opuesto. El epiespinoso encuentra su inserción proximal en la apófisis espinosa de las dos últimas dorsales y las dos primeras lumbares. Su inserción distal se da en la apófisis espinosa de las diez primeras vértebras dorsales o torácicas. Su acción es la extensión de la columna. El interespinoso encuentra su inserción proximal en el borde inferior de la apófisis espinosa y su inserción distal en el borde superior de la apófisis espinosa subyacente y eh, también se va eh, disponiendo a lo largo de toda la columna. También su acción es justamente la extensión de la columna. El intertransversario encuentra su inserción proximal en las apófisis transversas de las vértebras suprayacentes y la distal en la apófisis transversa de la vértebra subyacente. Su acción es la inclinación lateral de la columna. Ya pasando al plano de los cerratos menores, encontramos al cerrato menor postero superior que encuentra su inserción proximal en el ligamento cervical posterior, en la apófisis espinosa de la séptima cervical y las tres primeras eh, vértebras torácicas y su inserción distal en la cara externa y el borde superior de la segunda, tercera, cuarta y quinta costilla por fuera de los ángulos posteriores. El cerrato menor o posterior inferior encuentra su inserción proximal en las apófisis espinosas de las dos últimas vértebras torácicas y las tres primeras lumbares y su inserción distal en la cara externa y el borde inferior de las cuatro últimas costillas por fuera de sus ángulos posteriores. El cerrato menor postero superior eleva las primeras costillas y es también inspirador y el cerrato eh, menor posterior inferior desciende las últimas costillas y es expirador. Ya pasando al plano del romboide, encontramos al, justamente el romboidio que encuentra su inserción proximal en la apófisis espinosa de la séptima cervical y las cuatro eh, primeras torácicas y su inserción distal en el borde espinal del, eh, de la escápula. Eh, los haces superiores son llamados romboideo menor y los inferiores romboidio mayor. Este músculo eleva y dirige hacia adentro la escápula, es muy importante también en en lo postural y y, bueno como activador y fijador. El plano superficial eh, está compuesto por el dorsal ancho y el trapecio, eh, que serían sus porciones inferiores, que es justamente lo que les comentaba eh, cuando describimos al trapecio, encontramos entonces la descripción del dorsal ancho en este plano superficial que encuentra su apófisis eh, en la apófisis espinosa de las seis últimas vértebras torácicas y de las cinco lumbares, su inserción proximal justo con la cresta sacra y la cresta ilíaca y la cara externa de las últimas cuatro costillas y su inserción distal en el fondo de la corredera bicipital del húmero este eh, dorsal ancho dirige el brazo hacia adentro y hacia atrás eh, brindando así también la rotación externa Para describir a los músculos de la región anterolateral del tórax, vamos a dividir también a eh, esta región en tres grupos. Un grupo superficial, otro intercostal y otro profundo. Dentro del grupo intercostal encontramos al intercostal externo, que encuentra su inserción proximal en el labio externo del canal costal de la costilla superior del eh, espacio intercostal y su inserción distal en el labio externo del borde superior de la costilla subyacente. El intercostal externo se extiende desde la articulación costo costotransversaria hasta por delante de la articulación condrocostal. Su acción principal es la inspiración. El intercostal medio encuentra su inserción proximal en la vertiente externa del canal subcostal y su inserción distal en el borde superior de la costilla subyacente. El intercostal medio ocupa la parte del espacio intercostal comprometida entre la línea eh, axilar media y el borde del externo. El intercostal interno se inserta eh, proximalmente en el borde interno del canal del subcostal. Eh, costal y eh, su origen su inserción distal está en el borde superior de la costilla subyacente el intercostal interno ocupa cada espacio intercostal desde el ángulo posterior de las costillas hasta 5 o 6 centímetros del borde del esternón su acción principal es la expiración el triangular del esternón eh, se origina en la cara posterior de la parte inferior del esternón y del apéndice sifoides en su cara posterior y eh, finaliza o llega hasta la cara posterior y el borde inferior de la tercera, cuarta, quinta y sexta eh, cartílago costal. Desciende eh, los cartílagos costales y esta es su acción principal. Dentro del eh, grupo eh, o de la región de la pared abdominal eh, se encuentran eh, la división de dos grupos que son la pared anterolateral del abdomen y la pared posterior. La pared anterolateral del abdomen está compuesta por el recto mayor Eh, se origina en el borde inferior del quinto, sexto y séptimo cartílago costal y la cara anterior del apéndice exifoides y eh, su inserción distal es el borde superior y la cara anterior del pubis y la cara anterior de la sínfisis pubiana su acción principal es comprimir las vísceras abdominales Eh, por su contracción, intervienen en la micción, defecación, expiración, vómito y también parto. El piramidal es inconstante, dice el material, bueno, eh, es un... Origen es en la línea alba, en la cara lateral, y eh, su inserción distal en la cara anterior de la sínfisis pubiana y el cuerpo del pubis. El transverso del abdomen encuentra su inserción proximal en la cara interna de los seis últimos cardílagos costales, en el vértice de la apófisis transversas lumbares, por medio de la saponeurosis posterior del transverso, tres cuartos anteriores del labio interno de la cresta ilíaca y un tercio externo del arco femoral. Y su inserción distal es la línea alba por medio de la aponeurosis anterior del transverso y por medio del tendón conjunto eh, con el oblicuo menor transverso que se inserta en la espina del pubis y el cuerpo del pubis. Su acción la asemeja con la del recto mayor. El oblicuo menor encuentra su inserción proximal, un tercio externo del arco femoral en la cresta ilíaca y la apofisis espinosa de la quinta lumbar y su inserción distal en los cuatro últimos cartílagos costales, en la línea alba por medio de la aponeurosis del obispo menor y en un tendón conjunto eh, a la espina y el cuerpo del pubis y también es clasificado como eh, función digamos, del recto mayor. El oblicuo mayor, eh, perdón, del recto mayor. El oblicuo mayor eh, encuentra su inserción proximal por digitaciones en la cara externa y el borde inferior de eh, las séptimas y octava, últimas costillas eh, interdigitándose con fibras de la inserción del cerrato mayor y del dorsal ancho se van como entrelazando las fibras eh, como una canastita imagínense en eh, su inserción distal están las fibras carnosas que se continúan con la poligrosis del oblico mayor y terminan en la línea blanca e eh, inserciones pubianas por medio de tres pilares un pilar externo en la espina del pubis, un pilar interno en la cara anterior del pubis y la espina pubiana del lado opuesto, y el pilar posterior o ligamento de cols eh, que se inserta en la cara anterior y la espina del pubis del lado opuesto. Dentro del grupo que compone la pared posterior del abdomen, eh, le encontramos el cuadrado que contiene tres tipos de haces que. Eh, son el iliocostal que encuentra su inserción proximal en la cresta ilíaca y el ligamento iliolumbar y se eh, dirige hasta el borde inferior de la doceava costilla, la, el, los haces iliotransversales que se originan en la cresta ilíaca y el ligamento iliolumbar y se dirigen a la apófisis transversal de las cuatro primeras lumbares y las costotransversas que eh, se originan en el borde inferior de la dociada costilla y se dirigen a la apófisis transversa de las vértebras lumbares. La acción de este músculo es la inclinación de la columna lumbar hacia su lado y eh, hace descender la última costilla. El psoas mayor lo eh, ubica también en la pared posterior del abdomen Este material eh, brindando su origen en la cara lateral y discos intervertebrales de la doceava vértebra dorsal y las eh, cinco lumbares y su inserción distal junto con el ilíaco eh, en el trocánter menor del fémur. Este músculo flexiona junto con el ilíaco el muslo sobre la pelvis y flexiona también el tronco eh, y también imprime rotación. El psoas menor lo considera inconstante este material eh, brindando su origen en el cuerpo de la doceava dorsal y el cuerpo de la primera lumbar y su disco intervertebral eh, llegando hasta la eminencia idiopectínea. contribuye débilmente a flexionar la pelvis sobre la columna es un músculo pequeño por eso es que no, puede, no es un músculo potente y ya eh, para cerrar el último eh, La última región que es la del diafragma, este músculo separa la cavidad abdominal de la torácica, el diafragma se inserta en todo el contorno interno de la abertura inferior del tórax teniendo puntos de inserción en la columna, en las costillas y también en el esternón. Su porción vertebral tiene dos porciones, una interna y otra externa. Una interna que eh, tiene pilares del diafragma que insertan en la columna vertebral por dos pilares, uno derecho y uno izquierdo. El derecho que va a la cara anterior del cuerpo de la segunda y tercera vértebra lumbar y el izquierdo a la cara anterior de la segunda vértebra lumbar. La externa que dirige sus fibras insertándolas en el arco del psoas, en su porción costal se inserta eh, en la cara interna de los seis últimos arcos costales y en su porción external que se insertan en la cara posterior de la extremidad inferior del apéndice sifoides. Este músculo lo considera como inspirador, como acción. Eh, el diafragma digamos, tiene forma de eh, paracaídas, ese es el la asociación que se le da a ese músculo, eh, es bastante difícil o, o no se facilita demasiado la interpretación de para qué serviría cada músculo, eh, sobre todo en tan poco tiempo, es muy importante conocer dónde se, dónde se origina y dónde se inserta cada músculo. Eh, así eh, la acción o la función que va a tener ese músculo es eh, fácilmente deducible si conocemos obviamente cuáles son las inserciones que tiene eh, cada músculo. Eh, vamos a detallar, como ya dijimos en el panel de análisis de las acciones motrices, cuáles son las diferentes funciones o o actitudes que pueden tomar los músculos según cómo nos dispongamos para, para reclutarlos o en qué situación los eh, reclutemos. Así que vamos a, a dejar la parte de miembro superior e inferior para el siguiente panel. que. acá al doceavo panel de fisiología y entrenamiento espero no aburrirlos con un podcast tan largo aunque no creo con este tema que es tan tan interesante que es el sistema muscular vamos a concluirlo en en el próximo panel por lo pronto les digo hasta pronto recuerden que pueden consultar la bibliografía que utilizamos en nuestro Instagram de Homo Sapien Condición Física o enviarnos un mail a hustiluciana.jotmail.com